0: Чи задумувалися ви коли-небудь над тим, якою ви сприймаєте Біблію під час прочитання? Для когось це може бути як історична хроніка. Хтось скаже, що це прекрасна художня література, повна вигадка. Ну окей, хай живуть з таким переконанням. А ще хтось скаже, я читаю Біблію, тому що в мене всі в сім'ї читали, от і я мушу читати. Але на сьогоднішній випуск... Оновлення серця» мене надихнула ось ця маленька книжечка, про яку я вже говорила кілька випусків перед тим, «Цей лист до тебе». І Вона стосується саме Біблії, різних характеристик, тобто там і багато цікавих фактів. І от, зокрема, одна сторінка, яка мене зачепила, стосувалася про різні способи прочитання Біблії, тому зараз я вам її зацитую. «Ти можеш читати її як античну літературу, щоб задовольнити свою зацікавленість». Ти можеш її читати як історичну книгу, щоб отримати інформацію про минулі часи. Ти можеш її читати цілком раціонально, щоб аналізувати її твердження і їх критично оцінювати. Але ти можеш також читати Біблію з вірою, як звістку, яку Бог сьогодні посилає до тебе. Якщо ти читаєш Біблію як Боже послання, тоді любов Бога, яку ти пізнаєш в Ісусі Христі – може звернутися до твого серця. Тоді і твоя совість буде представлена в божественному світлі, яке Ісус випромінює в своїх діях і в своїх словах. Дуже часто ми можемо почути такі закиди, що Біблія, написана 2000 років тому, ніяк не може бути релевантною до сьогодення. І насправді стає прикро, коли такі закиди висловлюють рідні люди, близькі, друзі, хороші друзі. Так, наприклад, Через свою віру я просто втратила одного свого друга, хоча мені здавалося, що він дуже адекватний, тобто хороша людина. Але просто наше спілкування припинилося, коли він почув, що я вірю. Тобто він так ще з насмішком трошки до цього поставився, і все, і ми перестали спілкуватися. Також час від часу я чую такі закиди від мого оточення, що а, 2000 років тому написано, та-та, ну ти що мені скажи, поговори. Але коли змінити кут прочитання, тобто погляд, який ви спрямуєте на Біблію з історичної книги на книгу обіцянок, то стає все зовсім інакше. І я пам'ятаю десь, вже зараз навіть не згадаю, в якій із книг було написано про... Те, що один математик дослідив ймовірність, з якою могло статися пророцтво у давні часи, тобто так, от, як детально воно було написано, наприклад, у книзі пророка Ісаї, яка ймовірність, що воно саме так би відбулося. І ця ймовірність, ну, зараз я не хочу збрехати, але це було, була буквально е, ну, цілих одна десятимільярдна частка ймовірності, тобто фактично нуль. От що, мало, що могло би так статися, але воно так сталося. Тобто, розумієте, одне діло, коли б він вирокував і сказав, що та 99%, що саме так і в тому, наприклад, будинку, в тому краї, в тому регіоні, в тому Соліці таке станеться. Але тут вам дають ну, цілих, і це я зараз так згрубше кажу, 10, одна 10-мільярдна, тобто це фактично нуль. Пишучи, пророки свої книги були натхнені Богом, але при цьому вони не, вони не знали, який відсоток мовірності того, що це відбудеться. Тому що зазвичай це сталося не одразу. На це потребувалося е, багато часу. Тобто в одному випадку це могло бути місяць, в іншому випадку два роки, а в третьому випадку 400 років. Тобто якщо порівняти... За хронологію, коли писали які книги, які пророки, то про народження Ісуса говорили за кілька століть до Його народження. І тому очевидно, що зараз, коли хтось каже, так, яка, яка може бути дотичність сучасного життя, це означає просто, що ще не настав час, але дотичність точно є. Тому я вам говорила на початку цього довгого випуску, що я скажу, що з цим робити, От як, що ми можемо зробити з тим фактом, що Біблію потрібно читати серцем. Тут я вам пропоную малесенькі три кроки. То навіть не три кроки, їх можна всі зробити як один крок. І це один із етапів Ігнатянської молитви. Зокрема, коли ви читаєте Біблію, то спробуйте дати відповідь на три запитання. Перше. Що Бог говорить? Це ви практикуєте усвідомленість, коли читаєте. Не просто механічно перевірте, ага, знаю, то знаю, ту букву знаю, це слово розумію, все знаю, добре. Ні. Що конкретно Бог до вас промовляє ось цим рядком? Тому тут може знадобитися хвилин 10, ви можете зупинитися на одному слові, бо воно буде до вас промовляти. Наприклад, слово «веселість» чи «спустошеність». Вас воно буде мати відгук всередині, головне не спішити, а зупинитися і роздумувати стільки, скільки треба. Друге питання. Як це стосується мого життя? по суті, воно дуже схоже до першого, але в першому ви конкретно говорите, що, що вам Бог говорить, а друге, як ви можете умовно на практиці це застосувати. І третє запитання, якою є моя відповідь на Боже Слово? Тобто, от, я почула, чи я почув це, що, що далі? Чи я піду про це комусь скажу з рідних, чи я подумаю, та ні, це все вигадка, це я взагалі чую, це мій голос у голові, це не Бог, ні, ні, ні. Чи може хтось захоче написати якесь есе по тому, або хтось захоче створити пост в Інстаграмі і розказати про те, чим, чим його вразило сьогоднішнє ранкове прочитання Біблії. Одним словом, якщо читати Біблію за допомогою ось цих трьох малесеньких технік, ось цих трьох запитань, то ви зрозумієте, що взагалі втрачається будь-яка цікавість до Біблії, як до античної книги, як до історичної, хронікальної. Ні, виникає натомість зовсім інший рівень зацікавленості. Такий практичний, я би навіть сказала, можливо, прагматичний. Особливо тоді, коли ви розумієте, що це книга, яка пережила купу спалювань, купу гонінь, купу заборон, купу протестів, і скільки б не намагалися її викорінити, все одно вона далі існувала і продовжує існувати. Тому, насправді, коли от, я дуже часто себе запитую, з ким би я хотіла зустрітися із минулого, так, на першому місці, однозначно, я би сказала з Ісусом, але я з ним можу і так зустрічатися кожен день, а так, щоб вживу побачити, то, напевно, я би обрала постать Йоганна Гутенберга, який винайшов друкарську, ну, скажімо так, прототип друкарської машинки, друкарський верстат. І саме завдяки йому розвинулася книга друкування і перейшла з Європи, потім до Америки і так далі, і на всі інші континенти. Тому Гутенберг... Царство йому небесне, напевно, навіть не підозрюю, яку він революцію зробить. Бо зараз ми тримаємо в руках книги, і для нас це щось буденне. Тобто ми собі навіть не уявляємо, що а що може бути якось по-інакшому, може бути світ, в якому не існують книги, але ще, умовно, 6-7 століть тому не було такого. Тому, друзі, бажаю всім вам такого справжнього, сердечного прочитання Біблії не як історичної довідки, не як сукупності фактів і не як художньої літератури, а саме як книги для душі, книги послання від Бога. Бо тільки так ми можемо зрозуміти, яким чином написане 2000 років тому може мати відголос у нашій душі, у наших серцях. Бажаю вам прекрасного дня і до зустрічі.